0: Het unieke van dit project is denk ik de schaal van waterstof en het feit dat we nu al zover zijn. Dus de eerste leidingen komen volgende week al met de trein aan hier in Nederland. Dus die zijn in Duitsland geproduceerd. Dat is er nog niet, zeg maar. Dus ja. daar, daar zijn we echt wel uniek in als project.
1: Dit is aflevering 7 van het tweede seizoen van Wie Wat Waterstof. Mijn naam is Celin Frenzen. En in deze podcast neem ik je mee op reis door de wereld van waterstof. Vandaag ontdek ik alles over High Transport, een waterstofpijpleiding die in de Rotterdamse haven komt. Maar ik ga ook op bezoek in Roosburg, waar Stedin een waterstofpilot in een appartementencomplex heeft. En ik onder andere mag ontdekken hoe waterstof ruikt. We beginnen deze aflevering in Roosburg, waar ik heb afgesproken met Tessa Hille. Tessa is onderdeel van het innovatieteam van Stedin en houdt zich kort gezegd bezig met de toekomst. We bevinden ons midden in een woonwijk, langs een sportveld waar twee kleine blauwe containers staan. Waarom hebben we hier afgesproken?
2: Nou, hier hebben we een power to gas installatie staan. Ja. En het is eigenlijk voor het eerst dat we een hele keten hebben gebouwd van waterstof naar de eindverbruiker. Ja. En waarom dan hier in, in Rozenburg, gemeente Rotterdam? Uh, ja, eigenlijk omdat we dit veld ter beschikking hadden. En de bewoners hier, die vonden het heel erg leuk om mee te doen met een pilot. Okay. Uh, dus we zijn in 2013 gestart en uh, eigenlijk heel veel uh, ja, hele enthousiaste mensen, uh, zowel bij de gemeente als bij de bewoners. Ja.
1: En die, die pilot, wat houdt die precies in?
2: Uh, ja, we bouwen dus de hele keten, dus we beginnen bij waterstofproductie. Um, en dan vervolgens met het waterstof gaan we door een hele gewone gasbuis heen. Ja. Om dan vervolgens uit te komen bij een hele gewone gasketel. Alleen dan mm -hmm. niet op aardgas, maar op waterstof. Ja. En ja, het doel daarvan was gewoon om eigenlijk het dus een keer in de praktijk te doen. Want je kan heel veel bedenken op papier en op papier zetten. Ja. Maar we dachten... Laten ze eens een keer uitvoeren, want dan kom je ook weer hele andere dingen tegen. Ja. Dus het uh, is dus voor het eerst dat we echt demonstreren dat waterstof werkt met gewoon spul.
1: Ja, precies. Ja, want wat is, wat is de uitkomst van de pilot?
2: De uitkomst is dat het eigenlijk gewoon werkt zoals we dachten dat het werkt. Mm -hmm. um, het is ook voor, nou ja, bijvoorbeeld voor de, de leveranciers van de waterstofketel... was het ook een mogelijkheid om voor het eerst een ketel echt uh, op een langere tijd, voor een lange tijd te testen. Yeah. Dus nou ja, zij hebben heel veel gehad aan deze pilot. Um, ja, voor ons hebben wij daar ook heel veel aan gehad, want we dachten wel dat het gewone gasnet... Ja, geschikt zou zijn voor waterstof, ja. maar wat het ook nog nooit in het echt getest. Dus mm -hmm. voor ons was dat eigenlijk een bevestiging van, nou, dat kan gewoon. En ook bij deze electrolyzers, de makers hiervan, ja. kunnen ook voor het eerst zien hoe ja, zo'n zo test op een langere duur ja. gaat.
1: Ja, want wordt de, de, je zegt de electrolyzer, die staat hier, dus het wordt hier wordt echt de waterstof gemaakt en die gaat de woonwijk in, zeg maar.
2: Water wordt hier gemaakt, gaat door een, een gasbuis heen... en komt bij het appartementencomplex uit. Yeah. Uh, dus hij gaat niet veel verder dan de, de gasketel die daar staat. Dus eigenlijk gaat hij naar één gasketel.
1: Ik ben heel erg benieuwd wat zich in de blauwe containers bevindt... en hoe zich dit verhoudt tot de pilot. Tessa laat het aan me zien.
2: Ja, naast dat we kunnen demonstreren dat het gewoon werkt... Mm. hebben we eigenlijk ook nog heel veel andere onderzoeksvragen... voor het hergebruik van onze gasleidingen voor waterstof. Ja. En één daarvan is... Um, de geur van waterstof. Ja. Het gaat eigenlijk over twee dingen. Dus één, welke geur voegen we toe? Willen we dezelfde of willen we een nieuwe? En de tweede vraag is... Ja, we hebben nou eenmaal een geur die nu in aardgas zit. En ja. we weten daarvan dat die blijft kleven aan de binnenkant van onze bestaande gasleidingen. Mm -hmm. En de vraag is, is dat een probleem?
1: Ja.
2: Um, ja, je kent de geur van gas waarschijnlijk wel. Ja, hè? Ik ja. weet niet waar jij het uh, ja. naar vindt ruiken.
1: Uh, nou ja, naar gas. Ik, vind, ik kan het niet echt vergelijken met nou iets. Ja. Snijgen.
2: precies. <laughs> ja. En, nou, en die geur is heel penetrant. Hè? En, ja. en ja, die heeft dus ook als eigenschap... dat die eigenlijk al onze leidingen... Dus als we oude gasleidingen eruit halen... dan stinken die nog heel erg naar aardgas. Okay. Terwijl er geen aardgas meer in zit. Ja, en dat is misschien een probleem... omdat er zwavel in die geur zit. Mm -hmm. uh, in die, zwaar, uh, die geur van aardgas. En zwavel is nou, ju nou juist... ...heel schadelijk voor waterstofbrandstofcellen. brandstofcellen okay. uh, Dus waterstofbrandstofcellen van je waterstofauto's. En ja. uh, je hebt ook huishoudelijke brandstofcellen... ...dat je nou ja, met waterstof, warmte en elektriciteit tegelijk kan maken. Ja. Die vind je in Nederland nog niet zo heel veel. Maar wij zeggen bij Stedin dat we eigenlijk niet van tevoren... ...een bepaalde techniek willen uitsluiten. Mm -hmm. Omdat we niet zeker weten of ons gasnet van voldoende kwaliteit is. Dus hier in deze container doen we onderzoek naar hoeveel van dat zwavel in die leidingen blijft plakken. Ja, en of we manieren kunnen vinden om dat zwavel eruit te spoelen. Zodat ja. we ook met het bestaande gasnet brandstofcellen kunnen aansluiten.
1: Ja, precies. Okay. Uh, en ja, is dat dan gelukt?
2: Het loopt nog. Het loopt <laughs> nog. Ja, okay. Dus ik kan uh, nog niet definitieve resultaten delen. Maar de eerste resultaten laten zien dat het best lang duurt voordat dat eruit gaat. Ja. En ze hebben het wel over enkele maanden... Um, ja, maar ja, dan moeten we nog eens kijken naar wat voor oplossing uh, ja. we dan toegaan. Dus we werken hier bijvoorbeeld met het uh, laten stilstaan van waterstof in de leiding en daarna weer spoelen. Mm -hmm. Zodat je ja, uh, ja, echt de, de leiding ja. kan schoonspoelen, zeg ja, maar, precies, om te ja. kijken of dat effect heeft. Maar je kan ook aan hele andere oplossingen denken, zoals een nieuw gas in de leiding stoppen, ja. dat het schoonmaakt.
1: Tessa benoemde het net al even, de geur. Net als bij aardgas moet er een geur aan waterstof worden toegevoegd. Het liefst een geur die gevaar uitstraalt, zodat men bij een lek weet, er gaat iets niet goed. Tessa vertelt hier meer over.
2: Ja, hier gebruiken we nog geen geur, want waterstof gaat hier niet de woning in. Okay. En uh, eigenlijk het stukje leiding dat we hier hebben is heel uh, kort. En we meten we eigenlijk hier overal op het terrein uh, of er iets weglekt. Dus hier ja. is het niet nodig om een geur toe te voegen, maar okay. we willen dat in de toekomst ja, wel, zoals je ook al zegt, dat doen we ook al met aardgas. Dus dat ja. is gewoon een extra veiligheidsmaatregel. Precies. Um, en omdat dat stukje zwavel wat ik net vertelde, omdat dat in de geur van aardgas zit, willen we kijken, op zijn minst kijken, of er een alternatief is voor die geur. Ja. En dat zie je uh, hier. We hebben hier okay. drie, drie flessen staan. Ja. Um, we hebben uh, geëxperimenteerd. Um, nou ja, we hebben een onderzoeksbureau laten kijken naar uh, mogelijke geuren. Dus echt hele stinkende stofjes die je zou kunnen toevoegen aan waterstof. Ja. En we hebben toen aan uh, heel veel collega's, ruim 600 collega's van ons... hebben toen een geurproef gedaan om te kijken welke het meest geschikt was. En ja. daar is één winnaar uitgekomen. Okay. En daar doen we nu vervolgonderzoek naar. Ja. En het leukste ook dat wij dat niet als enige uh, belangrijk vinden, maar ook de grootste uh, gasnetbeheerder um, uh, net, van, um, van Europa, ja. GRDF, mm -hmm. uh, in Frankrijk, die doet nu ook mee aan het, aan het onderzoek. Ja, precies. Dus uh, we gaan nu samen vervolgonderzoek doen naar deze ja. scher. En je kan er wel even aan ruiken als je wil. Oh,
1: nou ja, daar ben ik wel heel erg benieuwd naar inderdaad. Want welke, ja, welke, ik zie drie, uh, drie flessen staan, het is de rode ja. geworden.
2: Je kan ter referentie groen ruiken. Dat is wat er nu aan artsgas wordt toegevoegd. Oké, okay, ja. Je kan eventjes de knop indrukken. Ja. En dan, dan je neus erboven hangen. hangen. Ja.
1: Dan ruik ik het vanzelf als het goed is. Ja. ja. Ja, dat ruikt wel echt als gas. Inderdaad. Ja? Ja,
2: ja. <laughs> ja de rode is de nieuwe. Groen. De rode is de nieuwe. Oké, okay,
1: nou, daar gaat hij. Oh, het doet me ergens aan denken. Ik weet het alleen niet waar hm. Ja, zo. nog even nog toen ik de geur rook, kon ik het niet gelijk plaatsen. Maar inmiddels kan ik zeggen dat het voor mij het dichtst in de buurt komt van aceton. Oftewel nagellakremover. Hij valt wel op in ieder geval. Ja,
2: hè? Het is wel, hij ruikt uh, wel gevaarlijk. Uh, ja, als, ja,
1: als je dit ruikt en, uh, en er is een lek... Dan, uh, dan weet je wel van, oh, er gaat iets niet goed hier, volgens mij. Nou, dat is een uh, dat goed teken. Is, dat is de bedoeling, toch? Ja, <laughs> ja,
2: precies, dat is de bedoeling. Ja, en het leuke is ook... in die geurproeven die we dus met onze collega's hebben gedaan... waren er ook twee andere geuren die heel erg stinken. Ja. En daar kregen we hele uiteenlopende resultaten van. Dus okay. dat was wel een reden voor ons om te zeggen van... nou, dat uh, vinden we niet goed genoeg. Dus nee. die vallen nu af. Ja. Dus de ene geur die rook... Heel erg, voor de helft heel erg naar Meloen. Oké. Okay, ja. En voor de andere helft, die vond het echt heel smerig. Dus die vond dat juist een hele goede geur. Maar ja, als je zo, uh, zo uiteenlopende meningen hebt, ja, ja dat is dan handig. is het niet, handig. Nee, is nee, niet handig, nee. handig. nee,
1: De pilot in het appartementcomplex loopt dus richting het einde. Ik vraag me af, als de pilot is afgelopen. Blijven ze dan wel waterstof gebruiken of gaan ze weer terug naar aardgas?
2: Uh, de pilot van uh, het onderzoek naar geur is net afgerond. Daar hebben we ook een rapport van opgeleverd. Ja. Die, uh, die staat online. De uh, het onderzoek over ja, het zwavel en de leidingen, dat loopt nog. En ja. ook de pilot uh, hier met ja. waterstof naar de ketels, dat uh, loopt als ook is. nog. En dat gaan we volgend jaar afronden. Ah, okay. En dan gaan we weer allemaal andere nieuwe spannende ja. dingen.
1: Uh, de pilot in het appartementencomplex, als die nou uh, volgend jaar wordt afgerond... blijven ze dan op waterstof of gaan ze weer terug naar aardgas?
2: Ja, als deze pilot afgelopen is, dan halen we gewoon de ketel daar weg en dan krijgen ze gewoon weer aardgas. Ze hebben nu ook nog steeds aardgas, dus waterstof is eigenlijk een bijverwarming van wat ze nu hebben. Ja, precies. Uh, dus ze krijgen nu een mix van warmte uit aardgas en waterstof. Dus voor hun verandert er eigenlijk helemaal niks als we nee. deze pilot afronden.
1: Nee, precies. Um, dan even een, een, ja, een beetje een huishoudelijke vraag misschien, want hier wordt dan waterstof zelf gemaakt en dat gaat erin. Um, wat kost het, waterstof? Weet jij dat?
2: Dat weet ik niet. We okay. zijn ook uh, binnen Zeding niet geïnteresseerd in de productie van waterstof. We hebben daar nee. geen uh, ambities in. Mm -hmm. uh, er is natuurlijk heel veel discussie over. Of dus er zijn heel veel verschillende verwachtingen over wat waterstof uh, in de toekomst gaat doen, ja. hoeveel er beschikbaar komt, tegen welke prijs. Ja, wij weten het uh, ook niet verrassend genoeg. Maar. Wij willen niet de beperkende factor zijn als het wel beschikbaar komt tegen een wel voordelige prijs. Ja, precies. Wij willen voorbereid zijn op een toekomst met waterstof, eh, zodat we niet worden verrast als het er ineens is. Dus wij doen gewoon ons werk. Ja. Uh, wij doen voorbereidingen voor als het er komt, zodat als het er zou zijn, dat wij dan uh, ja, onze leidingen kunnen ombouwen en dat wij gewoon klanten uh, kunnen voorzien van waterstof.
1: Ik heb op kantoor afgesproken met collega Martijn Groeneveld. Martijn is projectmanager bij de afdeling Port Development van het havenbedrijf Rotterdam. Ik ga het met hem hebben over high transport. Want wat is dat eigenlijk?
0: Uh, High Transport is een, uh, een grote waterstoftransportleiding die we eigenlijk door de hele haven heen gaan leggen. Dus van ja. de Maasvlakte tot uh, Pernis. Okay. Uh, met het idee om uh, eigenlijk alle bedrijven uh, die waterstof willen gaan produceren of in de toekomst waterstof willen gaan afnemen, om die uh, te kunnen aansluiten. Ja. Uh, ja, zodat die met elkaar verbonden worden. Zeg maar.
1: Ja. ja wat is, wat is, is dat dan ook gelijk het belang van dit project? Dat het, het verbinden van bedrijven?
0: Ja, eigenlijk wel. Ik denk, uh, er zijn heel veel verschillende waterstofinitiatieven in de haven. Mm -hmm. um, maar uh, en, hè, op de ene plek wordt waterstof geproduceerd... en op de andere plek wordt het uiteindelijk geconsumeerd. Ja, dat is zelden uh, zeg maar, uh, op, op één uh, locatie. Ja. En dat met elkaar verbinden, ja, dat, dat is, daar is dit project voor bedoeld. Ja. Ik denk dat dat ook wel dat is ook de rol is voor zowel havenrijf als, uh, als gasunie... Mm -hmm. Uh, om, om dat te faciliteren. Omdat bedrijven dat uit zichzelf moeilijk uh, kunnen rondrekenen. Ja.
1: Hoe is Martijn vanuit zijn functie betrokken bij dit project?
0: Ja, dus ik ben uh, projectmanager voor, uh, voor het hele High Transport project. Dus dat betekent eigenlijk dat ik uh, zowel namens Havenrijf als namens GasUnie het uh, projectmanagement doe. Dus het is echt een gecombineerd team waar ik dan uh, leiding aan mag geven.
1: Voor High Transport werkt het havenbedrijf samen met GasUnie. Hoe verhoudt deze samenwerking zich precies?
0: Nou, dit is uh, uiteindelijk heeft de gasunie van de Rijksoverheid de opdracht gekregen om in het hele land een waterstofnetwerk uh, te, te bouwen en te gaan opereren. Ja. Uh, eigenlijk zoals dat nu ook bij GAS uh, gebeurt. Mm -hmm. En um, dus gasunie gaat hier uiteindelijk de investering doen. Maar de hele samenwerking in het projectteam, uh, dat, dat, is, dat is eigenlijk een gezamenlijk gasunie. Want het havenwrijf heeft de gebiedskennis. Ja. Het havenwrijf kent natuurlijk uh, de stakeholders rondom uh, de haven het beste. Mm -hmm. uh, dus om, ja, op die manier bundelen we eigenlijk onze krachten. Ja, precies. Okay. En wat is dan nu op dit moment de status van het project? Hoe, hoe ver in, de, in, de, in het programma ben je? Uh, nou, we zijn nu bezig met de detailengineering. Dus uh, eigenlijk het uh, hele tracé is bekend. We weten ook uh, eigenlijk tot in detail waar die leiding komt te liggen. Ja. Uh, ja, dat moet nu, wordt nu helemaal verder uitgetekend. Mm. En uh, vervolgens willen we eind van het jaar willen we met die stukken naar de markt toe. Dus naar de aannemers die dan een prijs moeten gaan maken om, uh, om uh, uiteindelijk die leiding te kunnen gaan aanleggen. Ja. En de start van de aanleg die, uh, staat uh, halverwege volgend jaar gepland. Oké. Okay. En hoe, hoe lang
1: gaat het project dan duren om te bouwen? Want het is best in, in,
0: in, ja, een complex project, kan ik me voorstellen. Ja, het is anderhalf jaar bouwtijd ongeveer. En we okay. hebben het over ongeveer 34 kilometer. Ja. Natuurlijk uh, door de hele haven heen. Dus we moeten onder rivieren en uh, bekkens door, zeg maar. Uh, andere infrastructuur kruisen. Dus ja. ja, het is behoorlijk complex.
1: 34 kilometer aan leiding aanleggen. Het is nogal een stuk. Waar begin je met zo'n project?
0: Um, nou ja, we beginnen dus met het uh, bestellen van de materialen. Hebben we, dat hebben we begin dit jaar al moeten doen. Omdat mm -hmm. met de lange levertijd van staal... Uh, is, het, ja, is het relatief onzeker wanneer die ja. uh, buizen er zeg maar, zouden zijn. Dus we zijn uitgaan van ruim een jaar levertijd. Nou, dat valt uiteindelijk mee. Want het grootste deel is nu al zo'n beetje geproduceerd. In, uh, dat komt vanuit Duitsland dan hierheen. Dus dat ligt straks uh, ergens in Brabant... Uh, eigenlijk in een opslagplaats te wachten tot we echt kunnen starten. Mm -hmm. En dan vervolgens gaan we uh, als we in juni zo'n beetje beginnen, dan starten we op twee plekken tegelijk in de haven. Ja. He, want 34 kilometer, ja, dat als je dat uh, zeg maar in een treintje gaat bouwen, dan doe je er drie jaar over. Ja. En je werkt uh, naar elkaar toe. Zo ja, dat, nou, dat is in, in theorie zouden we dat doen. Dat is een beetje afhankelijk. He, waar liggen meestal begint een aannemer op misschien wel op de moeilijke plekken, he, waarvan die denkt van, nou, dit gaat het langste duren, dus laat ik hier maar gelijk starten. Ja. Uh, maar ja, er worden straks op twee plekken tegelijk gewerkt. En op die manier uh, ja, wordt het op een gegeven moment één geheel. Ja, en op een gegeven moment dan komen ze
1: elkaar gewoon ergens
0: tegen. Ja. En dan is het aansluiten ja. en dan ja, ja, Klaar. Precies. Ja. Ja. Wanneer moet die echt in zijn geheel af zijn? Uh, dat is begin uh, 2025. Begin 2025.
1: Ja. Er lopen momenteel al ontzettend veel pijpleidingen door het havengebied. Is High Transport vergelijkbaar met deze leidingen? Of is het heel iets anders?
0: Nee, in principe is het wel vergelijkbaar met, uh, met dat soort uh, CO2-gas. Uh, uh, ja, zeg maar de hele aanleg van een leiding. Ja, dat is niet heel veel anders. De specificaties zijn wel, verschillen wel iets van de leiding. Ja. Maar ja, dat is redelijk detailwerk. Over het algemeen is het heel erg vergelijkbaar. Ja, ja en hoe, hoe
1: groot is zo'n lijn? Want je had het over 34 kilometer lang, maar hoe groot is de buis dan zelf? Is dat echt een, een hele flinke of, of valt het best wel mee? Het is
0: wel een grote. Er, zijn, er, zijn, er lopen groter in de haven, maar je hebt over 24 inches ongeveer 60 centimeter uh, doorsnede.
1: Maar je zei net al, van, uh, hij gaat dan ook onder rivieren en, uh, en kanalen door op een gegeven moment. Moeten die daar dan voor worden afgesloten? Of is het echt gewoon, dat gaat, is allemaal ondergronds werk en daar heeft de scheepvaart geen last van?
0: In principe is het uh, ja, onder een rivier of een kanaal door, uh, gaat met een boring. Dus uh, uh, um, ja, het hoeft niet, niet wekenlang gestremd te worden of zo zegelijks nee.
1: mee. Um, ja, want je had het, we hadden het net even over de, de pijpleidingen die er al liggen. Hoeveel lopen er op dit moment al door het havengebied?
0: Uh, nou, dat is moeilijk om te zeggen, maar ik denk van... Zeg maar leidingen die uh, nou ja, zeg maar door het hele gebied heen lopen. Je ja, heb je het over enkele tientallen. Mm -hmm. um, maar ja, de haven is natuurlijk zo ontzettend groot. Hè? Sommige, sommige leiden lopen inderdaad door het hele gebied. Sommige uh, uh, ontsluiten of lopen vol tussen twee bedrijven in. Dus ik denk, ja, als je het allemaal bij elkaar uh, optelt, kabels, leidingen... Uh, ja dan heb je het echt wel over honderden, misschien wel een paar duizend uh, alles bij elkaar. Dat ja, zijn echt heel veel. Echt heel veel, ja. ja. Het, het,
1: het, het grootste gedeelte daarvan loopt allemaal onder de grond, denk ik, of niet?
0: Ja, want... zeker. Bijna alles. Ja. Ja. Er zijn maar, uh, volgens mij, er zijn een aantal plekjes waar wat boven komt, omdat dat dan net met infrastructuurkruisingen nodig was. Maar ja, uh, bijna ja. alles zit onder grond. Ja. ja, precies.
1: En die, die leidingen die aankomen, want we weten vanuit de podcast dat waterstof heel vluchtig gas is. Zijn die dan anders dan bestaande leidingen? Of is dat, maakt dat niet zoveel
0: uit? Nou, de Leidingen zelf maakt niet zoveel uit. Het gaat er vooral uh, om de, de koppelingen. Dus waar, uh, uh, waar bijvoorbeeld, uh, hoe moet je dat zeggen? Uh, waar leidingen open en dicht gedraaid kunnen worden vanwege bijvoorbeeld een aftakking naar een bedrijf toe. Dat, mm -hmm. soort, dat soort dingen die, ja, die, omdat waterstof vluchtiger is dan gewoon gas, zien die er iets anders uit dan normale gasaansluitingen. Zeg maar.
1: Ik vraag me af of het al duidelijk is welke bedrijven allemaal aangesloten gaan worden op high
0: transport. Uh, nee, elk, elk bedrijf dat een aansluiting wil hebben, die kan er een krijgen. Ja. Dus, dus dat is zeg maar het uitgangspunt. We hebben nu, uh, er ligt een overeenkomst met Shell. Dus Shell is in principe de eerste klant van uh, High Transport. Uh -huh. uh, maar er zijn heel veel verschillende bedrijven met waterstofinitiatieven in de haven. Die dat al hebben aangekondigd. En die ja. uiteindelijk ook een, een aansluiting willen krijgen.
1: Ja. En hoe uniek is dit project dan?
0: Nou, ik denk... Qua uh, als je het hebt over hè, deze schaal waterstofproject in mm. Nederland uh, is het, en misschien ook wel Europa, is, is dat is echt wel uniek. Ja. Ja, er lopen natuurlijk nu ook al waterstofleidingen in de haven. Maar dat zijn relatief kleine. Eh, echt voor hele specifieke productieprocessen van klanten. Ja, en wat is relatief klein dan?
1: Vergeleken met die 34 kilometer die er nu moet nou, gaan komen? Nou, de
0: lengte is vergelijkbaar. Uh, maar ze zijn dunner. Ik durf niet precies te zeggen oh, okay. hoe. Maar de, 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 de hoeveelheid waterstof die er doorheen kan is, uh, is beperkter. Ja, de, de vraag nu is, is gewoon relatief beperkt. Maar als je straks echt gas en olie, dus grondstoffen en brandstoffen wil omzetten naar waterstof, ja. dan heb je zoveel nodig. Dan is ook Precies. deze leiding niet voldoende. Uiteindelijk, als je kijkt naar de echt lange termijnvisie, zal er ook nog weer een waterstofleiding bij moeten. Okay. Ook als ze natuurlijk alle export van waterstof naar Duitsland willen bewerkstelligen. Dan is er meer infrastructuur nodig dan alleen dit.
1: Ja. Een waterstofleiding naar Duitsland. Dit is al vaker naar voren gekomen in deze podcast. Dus ik ben benieuwd of Martijn mij hier wellicht meer over kan vertellen.
0: Dus er is een heel plan vanuit het ministerie gepresenteerd... Hè, wat, wat gasunie gaat aanleggen. Uh, Haveruif is ook bezig met, een, uh, met plannen om uh, ook een, in een consortium leidingen naar Duitsland te leggen. Dus mm -hmm. ja, zo zie je dat er in, uh, op heel veel plekken heel veel plannen zijn... En, ja, die worden steeds concreter. Maar dit ja. is, ik denk het unieke, want dat was begon jouw vraag mee. Hè? Het unieke van dit project is denk ik de schaal van waterstof en het feit dat we nu al zover zijn. Hè? Dus de eerste leidingen komen volgende week al met de trein aan uh, hier in Nederland. Dus okay. die zijn in Duitsland geproduceerd. Um, ja, dat is wel uh, op deze schaal, uh, uh, ja, dat is er nog niet, zeg maar. Dus ja. daar, daar zijn we echt wel uniek in als project.
1: Nog even terug naar Tessa van Stedin. Ik las op de website van Stedin namelijk over het project Stad Aardgasvrij. Ik ben benieuwd wat dit inhoudt.
2: Ja, we willen als alle lichten op groen staan, willen we in 2025 het eerste dorp ombouwen van aardgas naar waterstof. Ja. Nu zijn een aantal, of een aantal jaar geleden, zijn een aantal, is een aantal bewoners van de stad en het Haringvliet naar ons toegekomen om te zeggen: wij willen graag. Als eerste dorp van het aardgas af. Kunnen ja. jullie ons helpen met ja, wat we dan uh, gaan doen? Nou, toen hebben wij onze sommetjes gemaakt. En toen bleek dat het in Zattend Haringvliet... wel heel moeilijk wordt om uh, met een warmtepomp de woningen te verwarmen. Want nou, ik weet niet of je daar wel eens bent geweest.
1: Uh, nee, maar ik kan nee. me iets voorstellen dat we okay. behoorlijk oude huizen zijn. Het
2: zijn behoorlijk oude huizen. <laughs> ja, dus uh, ja, echt het isoleren naar label A wat je nodig hebt voor een warmtepomp... dat is gewoon een gigantische investering... en Sterker nog, het mag ook bij aanspannen niet eens. omdat het gewoon monumentale pannen zijn. Okay, yeah. nou, de tweede optie zou een warmtenet zijn. Mm -hmm. Maar ook dat gaat daar heel lastig worden. Want ja, er is niet eens een warmtebron in de buurt. Dus het wordt niet heel aantrekkelijk voor een ja. warmteleverancier. En ook de woningen staan redelijk ver uit elkaar. Dus ja, je moet heel veel infrastructuur aan gaan leggen voor eigenlijk heel weinig aansluitingen. Ja. Dus dat maakt dat een warmtenet eigenlijk ook niet echt een optie Is, ja. Ja, dan hou je eigenlijk maar één ding over en dat is een gas. Ja. Nou is er in um, die buurt uh, uh, niet genoeg groen gasproductie, dus toen dachten de bewoners van nou misschien is dan waterstof een uh, goed alternatief. Mm -hmm. En ja, daar zijn we nu al enkele jaren mee bezig om te kijken uh, hoe, dat, uh, hoe dat in de praktijk zou kunnen worden gebracht. Okay. Uh, dus het doel is 2025, maar ja. Er moet nog heel veel geregeld worden. Onder andere een heel, heel belangrijk eikpunt is dat volgend jaar een, er een draagvlakmeting komt. En dan is het de bedoeling dat genoeg bewoners ja stemmen. En als er niet genoeg draagvlak is, dan doen we het niet. Ja, dan gaat het hele project dan gaat het project niet door. En er zijn ook andere beloftes, zoals dat het veilig moet zijn natuurlijk. Dus wij moeten of nou ja, met alle projectpartners moeten we vinden dat het veilig genoeg is om met waterstof ja. daar aan de gang te gaan. Maar het, ook, het moet ook betaalbaar zijn. Dus uh, er moet uh, genoeg subsidie bij om het project uh, te laten slagen. Nou. Ja. Dus allemaal, onder allemaal voorwaarden gaat het, uh, uh, gaat het project in 2025 door. Ja,
1: precies. Maar ik kan me voorstellen dat even de uitgaande dat het allemaal doorgaat... dat dit hier in Roosburg wel een, wel een hele goede testcase is geweest voor jullie.
2: Ja, zeker. Ja, uh, ja je moet gewoon ervaring opdoen met waterstof in de praktijk. Ja. Uh, we zijn ook van plan om volgend jaar nog veel meer ervaring op te doen. Want ja we willen niet uh, t, dat de uh, bewoners in de stad en het Haringvliet... dan proefkonijnen zijn. Het is dus ook geen... Proef of pilot, het is gewoon voor het eerst werkelijkheid ja, uh, he, van waterstof in, uh, bij echte bewoners thuis. Mm -hmm. Dus we gaan daar niet uh, lopen klooien. We willen <laughs> gewoon dan echt weten, we hebben met opgeleide mensen, uh, we willen dan gewoon precies weten wat we aan het doen zijn. En daar moet je gewoon voor oefenen.
1: Um, en is er dan ook, ja, jullie focussen nu natuurlijk volledig daarop, maar ik kan me voorstellen dat als Stad aan het Haringverliet een succes is, dat dat ook wel een heel goed. Uh, ja, ...meetpunt misschien is voor de oude binnensteden van... Ja, ...ik noem een Delft, een Dordrecht... Uh, ...dat het voor dat soort gemeentes ook weer heel erg nuttig kan zijn.
2: Ja, dat wordt inderdaad... Uh ja, best wel spannend als, het, als alle bewoners hartstikke blij zijn met waterstof als het straks doorgaat. Yeah. Uh, ik denk dat er um, dan heel veel ruimte komt voor nieuwe projecten. Mm -hmm. ja, mocht het om wat voor reden dan ook helemaal niet bevallen, dan uh, ja, kan het ook het tegenovergestelde gebeuren yeah. dat dan niemand meer waterstof wil. Dus het is inderdaad een. Um, uh, het gaat een heel belangrijk eikpunt worden voor waterstof yeah. in de gebouwde omgeving. En um, ja, je zegt inderdaad, oude binnensteden. Nou, we hebben ook allemaal analyses gedaan van. Um, van wat het beste alternatief is voor aardgas. Wij mm -hmm. noemen dat het openingsbod. Yeah. En in het openingsbod komt eigenlijk naar voren... dat het vooral echt uh, uh, landelijke gebieden... Um, ja, waar er geen warmtebron in de buurt is... maar ook hele oude woningen staan met lage woningdichtheid... dat zijn typisch buurten waar een alternatief gewoon heel moeilijk is voor, voor gas. Ja. Uh, dus dan kom je inderdaad snel op groen gas of waterstof. Dus we denken echt wel dat... Ja, we weten niet zo goed wat, hoe groot het aandeel gaat zijn van duurzaam gas... Mm -hmm. maar ja, al is het 1%, dan uh, moeten we alsnog nu al aan de slag... om te ja, kijken hoe ja. we dat dan gaan doen.
1: Dit was aflevering 7 uit seizoen 2 van Wie Wat Waterstof. De podcast waarin jij alles te weten komt over waterstof. Mijn dank gaat uit naar Tessa Hille van Steden en Martijn Groeneveld van havenbedrijf Rotterdam voor hun tijd en expertise. Wil je nog meer weten over waterstof en deze podcast? Neem dan een kijkje op onze website portofrotterdam.com slash wie wat waterstof. Vergeet geen rating achter te laten op de podcast en je te abonneren. Dan worden wij weer beter gevonden en daar worden we blij van. De volgende aflevering van Wie Wat Waterstof is de seizoensfinale, welke we live hebben opgenomen bij Futureland op Maasvlakte 2. Gaan we waterstof dadelijk ook in huis gebruiken bijvoorbeeld? Tot, tot 2030 gaan we weinig zien van waterstof in de gebouwenomgeving. Ja, ik, ik hoop het wel. Ik hoop dat we waterstof gaan gebruiken in de huizen. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Havenbedrijf Rotterdam en Shell. De muziek is de officiële haventune, Haven of Life, gespeeld door het Rotterdams Philharmonisch Orkest.